0: Segunda de Corintios, capítulo 6, vamos a, en el versículo 7, en realidad nos quedamos hasta, llegamos hasta el versículo 6, Pablo, eh, en esta segunda carta a los Corintios, había estado hablando de su ministerio, había habido un problema en la iglesia, una vez que Pablo la fundó, y después regresó a su iglesia, empezó su otro viaje misionero, y escribió a los Corintios que los quería visitar, eso les había dicho en su primer carta que nosotros ya estudiamos, que los iba a visitar eh, cuando fuera a Macedonia de regreso. No sabemos si el cambio de planes que tuvo el apóstol Pablo, pareciera, que incitó a algunas personas que ya habían empezado un tipo de división, cuestionando el ministerio de Pablo, si realmente Pablo era un verdadero apóstol. Porque sabemos que los doce apóstoles que el Señor escogió, los escogió el Señor mismo. Pero Pablo decían... Pablo sea el mismo um, autonombrado apóstol. Él mismo se ha puesto en el ministerio, entonces su ministerio no es auténtico. Y a pesar de que Pablo había él mismo establecido la iglesia en Corinto, nos damos cuenta que este, esta situación trajo problemas graves y cuando Pablo visita Corinto por segunda vez, su intención es, su cambio de plan es decir, en vez de ir a Macedonia, de Macedonia bajo a Corinto, como les había dicho, después de ahí continuo mis viajes, voy primero, los visito a ellos y de ahí paso a Macedonia y de regreso los vuelvo a visitar. Pero en esa segunda visita que tuvo Pablo, la, la, cuando regresó, había un, un problema grave y parece que había alguna persona allí que empezó una división dentro de la iglesia, que fue algo tremendo, ¿verdad? Pablo... Siendo un hombre, no nos imaginemos que era un hombre de pleito, siendo un hombre sencillo, humilde, simple y sencillamente se fue de ahí con mucha tristeza en su corazón. Y fue tremendo porque él escribió una carta severa que no tenemos nosotros. Algunos piensan que esa carta severa era la primera de Corintios, pero esa carta de primera de Corintios no es severa suficiente como para eso. Claro, Pablo toca algunos problemas que había en la iglesia, pero no suficiente para eso. Y esa carta fue enviada por Tito. Entonces cuando Tito llega y envía la carta, Pablo está nervioso, no sabe cómo va a reaccionar la iglesia. Y aunque el Señor le abre una puerta en Troas para predicar el Evangelio, él no está tranquilo. Y anda buscando a Tito en Macedonia para saber qué es lo que pasó con la iglesia. Entonces está muy intranquilo y cuando ya lo encuentra, cuando entremos en el capítulo 7, vamos a darnos cuenta que Pablo dice... ah. Qué rico fue encontrarme con Tito, porque Tito me dijo, ¿cómo ustedes recibieron esa carta? ¿Cómo lloraron? ¿Cómo se dolieron? Diciendo, ¿cómo hemos podido ofender así a nuestro hermano Pablo? El cual nos ha traído el Evangelio, ¿verdad? Y en realidad disciplinaron a la persona que estaba en problemas. Eh, como dije, hay varias interpretaciones acerca de este texto, porque nos habla acerca del perdón del ofensor que está en el capítulo 2 de segunda de Corintios. Algunos han dicho que este ofensor debe haber sido la persona que cometió incesto en el, la primera de Corintios capítulo 5, pero esa persona no ofendió directamente a Pablo, personalmente. Entonces, sentimos que esta eh, es una interpretación nueva de la Escritura, pero sentimos que hay un ofensor, pero el tema es, no importa quién fue el ofensor, es que Pablo perdona al ofensor completamente. Dice, yo ya lo perdoné, ustedes también recibanlo, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Y mis amados, y empieza Pablo a hablar acerca del ministerio que nosotros tenemos, que nos ha sido encomendado por Cristo Jesús, es el ministerio de la reconciliación. ¿Se imaginan ustedes, el Señor vino a dar su vida por nosotros, para reconciliarnos con el Padre Celestial cuando uno habla acerca de Dios a otras personas y las gentes no quieren recibir, están, no, yo no quiero saber nada de, de Cristo, no conocen a Dios. La Biblia dice que cuando nosotros conocemos a Dios, lo vamos a amar. La persona que no se quiere acercar a Dios piensa, no, es que Dios quiere quitarme algo que a mí me agrada. Dios me va a pedir que deje de hacer algo que yo quiero hacer porque me da gusto hacerlo. Pero no nos damos cuenta que lo que más nos conviene es hacer la voluntad de Dios. Hoy en la mañana estuve compartiendo aquí música con el servicio, en el servicio Anglo con el pastor Vic y él habló acerca de la santidad de Dios. Y yo compartía a la gente mientras estaba compartiendo los cantos. Una vez meditando yo en mi cama, estaba pensando y, se, y orando con el Señor. Dijo, le dije, Señor, ¿y tú siempre has sido santo? O sea, ¿nunca has hecho nada malo? En toda la eternidad que tú has vivido, nunca has y me llegó otra vez en la mente, siempre santo, siempre santo. La Escritura dice que Él es siempre santo. Es eterno, no podemos entender la naturaleza de Dios. Pero lo que el Señor sí me mostró es, yo no podría ser, que el Señor me habló, me dijo, o sea, en mi mente, yo no podría ser el Todopoderoso, el Perfecto, el Omnisciente, ¿me entienden?, si no fuese también el Siempre Santo y nos ha llamado a nosotros a una vida así nosotros como estamos en una naturaleza corrompida no lo entendemos pero Dios quiere de nosotros lo mejor dice la escritura yo he venido para que tengan vida y una vida abundante la religión ha presentado una caricatura de Dios en donde presentan a un, a un Dios que quiere que yo sufra de golpe de pecho de caminar de rodillas y de cara larga ¿verdad? y de no reírse no Dios dice, en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Yo he venido para que tengan gozo, pero un gozo completo, no un gozo corriente. Yo he venido para que tenga vida, pero una vida abundante, no una vida mediocre. Entonces, cuando conocemos a Dios y realmente nos acercamos a Él y le entregamos nuestra vida, nos damos cuenta y descubrimos la vida. Dice, de, su de, de el que bebe del agua de vida de Cristo, de su interior corren ríos de agua viva. Y es un gozo que no lo podemos a veces ni comunicar con las demás porque no lo entienden. Para los demás, el Evangelio es locura. No lo pueden entender para la mente carnal. Por eso, dice aquí, y, y terminaba diciendo acerca del ministerio de la reconciliación, en el versículo 21 del capítulo anterior, dice, al que no conoció pecado, a Cristo Jesús, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. Este versículo es tremendísimo, mis amados, porque no lo hizo pecador, lo hizo cargar con el pecado. El Señor le dijo a Moisés, yo soy, yo soy fuerte, misericordioso y piadoso que carga con la maldad, con la injusticia y con el pecado y la iniquidad, pero que de ninguna manera voy a tener por inocente al malvado. O sea, él se tragó el trago amargo, él se bebió la copa amarga del pecado para declararnos justos. No somos justos todavía. Todavía somos pecadores, pero Él ya nos ve bajo el lente, cubiertos con Cristo. ¿Se imaginan ustedes que Dios nos, nos llama justos? Romanos 4.5 dice que nosotros por medio de la fe, ahora Cristo, el Señor, nos llama justos por la fe en Jesús. Hemos sido justificados por la fe en Jesús. Y luego dice, lo vimos la vez pasada, nos está exhortando a que no recibamos en balde la gracia de Dios dice porque les he escuchado en tiempo aceptable en el día de la salvación te he socorrido he aquí ahora el tiempo aceptable he aquí ahora el día de la salvación estoy leyendo el versículo 2 del capítulo 6 de, de nuestro texto que estamos viendo porque aunque estamos entrando en el versículo 7 el, el, la carta continúa necesitamos regresar un poquito para entender lo que está diciendo aquí y luego dice dice ¿podemos nosotros recibir de balde la gracia de Dios? sí para mucha gente Cristo murió para nada porque están posponiendo su entrega dicen mañana me entrego va a haber un día aceptable el Señor dice he eh, aquí ahora el día aceptable el infierno está lleno de gente que dijeron mañana mañana me pongo a cuentas ahora no es tiempo y les llegó su día y ahora ya no tienen oportunidad. De este lado de la eternidad, mis amados, es tiempo para ponernos a cuentas con Dios. Ya pasando el umbral de la, de la muerte, dice, les he dado a los hombres que mueran una sola vez y después de eso, el juicio. Mis amados, no veamos nosotros nuestra relación con Dios como si fuese una religión, entre comillas. Es para los domingos, es para cuando nos reunimos en la iglesia está bien quedar bien con Dios y tener tu relacioncita con Dios ahí está bien mi trabajo es importante lo que tengo que hacer es poner los pies en la tierra y dedicarme a lo que tengo que hacer hacer mis planes bien cuadrados cuadrarlos bien para que no me vayan a fallar las cosas en el futuro nos preocupamos por las cosas que nos van a pasar en nuestros negocios en nuestras carreras en nuestras ocupaciones pero no nos preocupamos a veces aún siendo cristianos por lo que va a venir en la eternidad no se trata de ser fanático fanático solamente es una persona que ama a Dios más que tú pero si nosotros realmente estamos conscientes que hemos sido criados con un propósito el propósito no está aquí en la tierra el propósito está en la eternidad pero aquí es lo donde yo me defino qué es lo que voy a hacer entonces Pablo acaba de decir ya también este tesoro del Evangelio lo tenemos en vasos de barro Pablo andaba de tiempo completo predicando el Evangelio. Pedro, que era un pescador, ese era su negocio. Juan era un pescador, ese era su negocio. Jacobo, eran pescadores de profesión. Dejaron todo para servir al Señor. Ahora no se trata de que de aventemos nuestros trabajos, porque el Señor necesita carpinteros, el Señor necesita jardineros, el Señor necesita abogados, el Señor necesita médicos, el Señor necesita profesionistas, amas de casa, estudiantes. El Señor necesita gente que lo represente en los diferentes medios, mis amados. Pero lo que sí tenemos que ser de tiempo completo son, es ser cristianos, es ser hijos de Dios, es ser verdaderos, auténticos, es ser la sal de la tierra, la luz del mundo. Nunca podemos descansar de eso y decir, bueno, es que ahora me tengo que dedicar a mi trabajo y no puedo mezclar mi trabajo con esto. ¿Cómo que no? ¿O nos avergonzamos acaso de nuestro Dios? Si supiésemos nosotros, si el Señor nos diese la oportunidad de estar como Pablo estuvo, viajar hasta el tercer cielo y ver cosas inefables y ver, ¿este es el futuro? ¿Esto es lo que viene después de la muerte? Cuando regresamos aquí, nuestra vida estaría totalmente cambiada. El Señor tal vez no nos diría, salte de trabajar de lo que estás haciendo y dedícate a predicar el Evangelio. Tal vez no nos va a decir eso. Pero donde estés, tu luz tiene que brillar. En donde tú estés. Y las instrucciones que vemos en la escritura son abundantes acerca de cómo debemos vivir nuestras vidas como esposos, cómo debo yo de amar a mi esposa, cómo mi esposa debe respetarme a mí y amarme a mí también, a mis hijos, cómo debo de tratar a mis hijos, como hijos, cómo debo tratar a mis padres, como parientes, como hermanos, como tíos, como abuelos, como lo que sea. Como trabajadores, ¿cómo debo de trabajar para mi amo? Como jefes, ¿cómo debo de tratar a mi trabajador? En todas estas cosas, las instrucciones abundan en la Escritura. ¿Cómo debe de brillar nuestra luz en el medio donde nos desenvolvemos? No podemos decir, es que yo... eso Esa cosa de... mis mis hermanos, aquí en, en este país se han confundido tanto los conceptos. Es que hay que hacer una separación del Estado y, 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 y la religión. ¿Sabían ustedes que la libertad de expresión aquí fue puesta por el motivo de tener la libertad de adorar a Dios sin impedimentos? Es, fue para eso. No es para que no pudiera yo adorar a Dios. Era para que yo lo pudiera adorar. Pero ahora en la escuela dice no, no puedes orar aquí. Porque aquí no se permite. A un maestro lo multaron o lo metieron a la cárcel, no sé exactamente qué pena le dieron, por en su tiempo libre, aquí en Estados Unidos, en su tiempo libre, estar leyendo la Biblia en su escritorio, en el salón de clases, cuando los alumnos no estaban ni ahí, pero que era un mal ejemplo para los alumnos, porque estaba leyendo su Biblia. Pero si estuviera leyendo el Corán, no hay problema. Si estuviera leyendo cualquier otra cosa, hasta viendo porquerías, no hay problema. Pero si está leyendo la Biblia, hoy no. Y ese es un ataque del enemigo. Así que no nos dejemos influenciar nosotros. Ahora ya como cristiano tengo que... No, en mi trabajo tengo... Claro, hay, hay, hay exageraciones. Hay gente que dice, me corrieron de mi trabajo por ponerme a predicar. Si es que te pusiste a predicar, dejaste de trabajar. Y no digas, Señor, padezco por tu reino. No, 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 no. No, no si te están pagando por trabajar, trabaja. Porque eso es el testimonio. ¿Cómo le predicó... José con su testimonio a Potifar porque todo lo que hacía lo hacía bien y Potifar dice vio que Dios lo prosperaba en todas las cosas fíjense qué cosa dice la escritura eso Potifar se dio cuenta a este lo está prosperando Dios porque este donde pone el ojo pone la bala ¿verdad? lo que hace lo hace bien hecho y esa es la forma en la que debemos de brillar. Entonces las características del apóstol Pablo en su ministerio dice, no dando en nada ocasión de tropiezo, estoy volviendo a leer el versículo 3, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Y como explicamos, explicamos la vez pasada, mis amados, no es tanto que Pablo estuviese preocupado por su propia imagen, yo no quiero dar ocasión de que mi ministerio sea blasfemado y que la gente diga, mire, apostolcito Pablo, lo que está haciendo. ¿Verdad? Porque Porque mi nombre tiene que quedar en alto. No. Pablo estaba tratando de presentar el Evangelio sin que tuviese ningún problema con su ministerio porque su, su ministerio no es respetado. La gente no va a escuchar lo que le va a decir. En nuestra época ahora estamos viendo al apóstol Pablo, hoy es el escritor de muchas cartas en la Escritura. En su época era un don nadie. Era un don nadie, de hecho. La gente lo criticaba por eso. Los grandes predicadores andaban allí, ¿verdad?, diciendo somos hijos del rey, como hay muchos hoy en día, pidiendo grandes ofrendas, viviendo en exageraciones, utilizando el evangelio como fuente de ganancia. Y Pablo, ¿no?, decía a los corintios, dice, yo prefiero yo he despojado a otras iglesias les va a decir más adelante aquí, he despojado a otras iglesias por servirlos a ustedes gratis, no he querido tomar dinero de ustedes, ¿saben por qué señores corintios? porque ustedes son muy prósperos, y si yo tomo dinero de ustedes la gente va a decir, ah mira por eso se fue a Corinto, pero los que me han provisto para mis necesidades son iglesias pobres, y he despojado a iglesias pobres para venir a servirlos a ustedes, no es que Pablo anduviese pidiendo dinero, él no pedía dinero a nadie. Porque cuando da su testimonio a la iglesia en Éfeso, antes de despedirse de ellos, y si ustedes saben y son testigos que para lo que yo he necesitado, estas manos me han servido. Y no solamente para proveerme a mí, sino a los que andan conmigo también. Y cuando el Señor le proveía, entonces se dedicaba tiempo completo al ministerio. Pero Pablo trabajaba duro, él aprendió del maestro cómo debía trabajar. Entonces nos dice, no dando en nada ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado, porque también el que haga tropezar a uno de estos pequeños, el Señor dijo, más le valiera que se ate una piedra de molino y se tire en el mar. Nuestras libertades pueden ser de tropiezo para otros, tenemos que tener mucho cuidado, mis amados no debemos de vivir para nosotros vivimos para Cristo y Cristo no fue tropiezo ni ha sido tropiezo para nadie es tropiezo para el pecador es tropiezo para el que no quiere escuchar la verdad es piedra de tropiezo literalmente y roca que hace caer pero para los que hemos recibido Él es la piedra angular principal ¿verdad? que los hombres han desechado antes bien recomendándonos en todo a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha paciencia, Wow, la paciencia del apóstol Pablo, ¿saben cuál era la paciencia mis amados?, a veces queremos ver las cosas que sucedan inmediatamente, y si no suceden inmediatamente, no seguimos trabajando en el ministerio que el Señor nos ha dado porque queremos ver un fruto inmediato, entonces nos vamos a otro lugar, les he comentado que una vez escuché de un pastor que dijo yo no siembro en donde no hay buen terreno no me atrevía a decirle porque era un hombre mayor pues eres un mal sembrador la quería yo decir porque el señor que es el sembrador sembró hasta junto al camino en pedregales entre espinos y también en buena tierra porque uno, no, uno nunca sabe cómo se va a tornar el terreno ¿verdad? entonces Predica a tiempo y a destiempo, en buena hora y en mala hora, aunque llueva o relampaguee, ¿verdad? Así debe de ser la cosa. Entonces, eh, dice, en mucha paciencia, también porque cuánta gente nosotros conocemos que le han predicado el Evangelio y no quiere escuchar, y no quiere escuchar, y no quiere escuchar, y no quiere escuchar, y, no quiere escuchar. y por fin, ahí a las 500 le cae el 20. Y tienen una gran conversión al Señor. No nos demos por vencidos, mis amados. No nos demos por vencidos. Estemos siempre ahí machacando con la verdad. ¿Verdad? Hasta que caiga. Hasta que caiga. Entonces dice, con mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. ¡Wow! ¿Cuántos ministros hoy en día trabajan de esta forma, mis amados? En necesidades. No, si no me proveen para mi necesidad, yo no voy a esos lugares. ¿verdad? Esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Si Dios abre la puerta, si Dios provee, es por allí la cosa. En tribulaciones, uy, no tengo problemas. En angosturas, dice, en angustias, en angosturas, no tengo lo suficiente. No se me abrió suficientemente la puerta como yo quería para reconocer que fuera de Dios mis amados el evangelio tiene que continuar como dije los profetas que predicaban algunos de ellos el señor les decía la gente no te va a escuchar pero tienes que seguir tienes que seguir porque mi responsabilidad dice el señor como dios es darles la verdad la tomen o la dejen y si la toman se van a salvar y si la dejan se van a condenar dice, no los voy a condenar yo, dice el Señor, sino la palabra que yo les he hablado, pero se las he hablado, se las he hablado, no he cesado de decirles la palabra, así que el ministerio continúa en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, wow, o sea, en problemas físicos, en peligros de muerte, más adelante, Pablo, bueno, nos, está, nos está hablando en el capítulo 11, acerca de la cantidad de cosas que ha sufrido. Dice, aquellos falsos que han venido aquí a crear divisiones, viven tranquilos. Se burlan de mí, dice Pablo, porque estoy padeciendo. Están diciendo, si este fuera un ministro de Dios, le estaría yendo bien. ¿Han oído eso? Si este fuera un ministro de Dios, le estaría, bien, estaría siendo bendecido. ¿Verdad? Entre los pastores, sí, tengo una iglesia que no sé, ¿cuántos miembros tienes? No, pues tengo diez mil miembros. Oh, qué bendición, gloria a Dios. Así, sí. No, pues yo tengo 50 personas. Uh, algo debes estar haciendo mal. ¿Cómo le hago para tener diez mil? Mira, es que tienes que poner las florecitas a la cruz. Pues la presentas así nomás, así desnuda. ¿Verdad? Tienes que hablarles bonito a la gente, tienes que darles palmaditas en la espalda y decirles que son hijos del Rey, ¿verdad? Que son campeones y que, que den un grito de guerra y brinquen. Y que le pisoteen la cabeza al diablo. Como si el diablo fuera a meter la cabeza si yo levanto el pie, ¿verdad? En trabajos fatigosos, dice aquí, en desvelos, en días sin comer. ¡Wow! O sea, como dije yo, Pablo aprendió del Señor Jesús, mis amados, cómo trabajar el Señor no descansaba a sus discípulos los llevaba aparte les dice vamos necesitan un tiempo de descanso pero en el momento de que los llevó a descansar de repente vino gente y dijo bueno ahora hay que darles de comer hay que continuar el trabajo señores el Señor como les dije cuando estaban en el mar y vino la tempestad y estaban en el barco dormido y lo despertaron Señor que no estás preocupado que vamos a perecer aquí pues si el Señor está ahí no van a perecer verdad esa es una les hubiera caído el 20, como digo yo. Pero además de eso, el Señor nos estaba haciendo el dormido. Estaba dormido porque estaba cansado. Estaba fatigado y estaba en un cuerpo como el nuestro. Y Pablo aprendió de nuestro Señor en trabajos fatigosos, en desvelos, en días sin comer. Porque no tengo tiempo de comer por estar trabajando en la obra del ministerio. Claro que más adelante también habla de ayunos en algunas de sus traducciones lo traducen como ayunos pero más bien literalmente es en no haber tiempo de comer porque el trabajo era muy arduo luego entonces en, en pureza en conocimiento en longanimidad en bondad en espíritu santo en amor genuino versículo 6 del capítulo 6 de segunda de corintios qué tremenda cosa hablando pablo de su ministerio cómo es el ministerio de pablo que había sido criticado como un, un, un apóstol fraudulento, como un mentiroso, como un impostor, dice, en pureza. Aquí va a hablar de dos cosas, vamos a hacer eh, eh, parejas, en pureza, en conocimiento. Está hablando de buscar la verdad en la santidad, en, las, en, el, en el interior. Dice el Salmo... Eh, 51. Tú amas la verdad, Señor, en lo íntimo. En lo íntimo me has hecho conocer sabiduría. O sea, en pureza, en, 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 en buscar la santidad personal delante de Dios. Cuando nosotros nos desnudamos delante del Señor espiritualmente hablando, le decimos, Señor, escudriña mi corazón, como dice el Salmo 139, 23 y 24. Mírame, Señor, conóceme, ve si hay en mí perversidad y guíame en el camino eterno, en tu senda eterna cuando yo abro mi corazón para que el Señor me muestre si hay en mi perversidad, el Señor me va a mostrar y es lo que dice Pablo yo he andado en pureza no estoy tratando de andar en tinieblas las tinieblas mis amados cuando se apaga la luz no se ve nada inventamos lo que hay ahí porque no vemos nada nos imaginamos lo que hay ahí pero solamente necesitamos un poquito de luz para que se disperse las tinieblas y poder ver lo que hay ahí cuando yo vengo delante del Señor y abro mi corazón, el Señor me dice, entremos a cuentas. Fíjense, Él tiene el libro y me lo muestra, y me muestra cómo está mi, mi vida. Porque cuando yo traigo mi vida a la luz de Dios, Él por su gracia me muestra lo que yo soy. Así como Isaías cuando estuvo delante del Señor y vio al Señor en una visión, en un éxtasis, que el Señor estaba allí en el templo y sus faldones, llenaban todo el templo, ¿verdad?, y dijo, veía a los serafines que estaban volando, y dijo, yo muerto soy porque un hombre de labios inmundo ha visto al Rey de Reyes, ¿verdad? Pero el Señor le mostró en su corazón quién era en ese momento y se dio cuenta quién era, porque el Señor nos va a mostrar en el momento que llegamos con ese contacto con el Señor. En longanimidad, en bondad, longanimidad significa largura de ánimo, o sea, Pablo les muestra esto a los corintios, la longanimidad es aguantar con paciencia lo que otros hagan sin dejarnos provocar, mis amados. O sea, no importa que me están insultando, no importa que están abusando de mí, lo estoy soportando con longanimidad. ¿Saben quién es así con nosotros? El Señor. Es así con nosotros. Porque nosotros ni siquiera, somos tan pecadores que ni nos damos cuenta de las ofensas que hacemos con el Señor. No nos damos cuenta cuánto lo ofendemos. Pero el Señor ya nos habló que el reino de los cielos es semejante a ese... Padre, que teniendo dos hijos, su hijo menor, le pide su herencia, estando el padre en vida, todavía es como decirle, viejo, ya que no te mueres, dame lo que va a tocar como si te hubieras muerto, porque si no, ¿para qué lo quiero ya cuando, cuando ya esté más viejo? No que le faltara algo estando con el padre, fue un insulto terrible. Y el padre le dio la herencia, y este muchacho se malgastó todo, y cuando se encontró tocando fondo, estaba dándole de comer a unos cerdos en el chiquero, y ni siquiera le daban de comer de la comida que los cerdos estaban comiendo tenía hambre y no podía ni siquiera comer lo que los cerdos estaban comiendo dijo mi padre no trata así a sus trabajadores mi padre es un hombre amoroso ya sé lo que voy a hacer, voy a regresar a mi padre y ya sé que mi padre lo ofendí demasiado en esa cultura sobre todo era terrible y yo le voy a decir padre no soy digno de ser llamado tu hijo no te vengo a, a pedir nada más que trabajo como un jornalero de los que tú tienes aquí dame un trabajo y cuando llegó a su casa se llevó la sorpresa que su padre lo estaba esperando con los brazos abiertos y le puso un anillo en el dedo hizo una gran fiesta dice porque mi hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida ese es nuestro padre celestial ese es nuestro padre celestial has ofendido a Dios regresa a él tal como estás y te vas a llevar la sorpresa de que él va a hacer una fiesta porque cuando la oveja salió y se fue del pastor y se perdió, el pastor fue a guardar las 99 y no descansó hasta encontrar la perdida. Y cuando la encontró no la agarró a patadas, la tomó en sus brazos, hizo una gran fiesta, hasta lo compartió con sus vecinos. Así es el reino de los cielos, dice el Señor, con longanimidad. Pablo aprendió eso de nuestro Dios y él lo tenía. Él lo, había, lo estaba mostrando en esta carta a los corintios, diciendo, perdonen al ofensor al que tantas lágrimas me hizo sufrir. Perdónenlo. Mis amados, la fuerza del perdón es impresionante. Ora por tu enemigo, dice Pablo. Dice el Señor. Ora por tu enemigo. Bendícelo al que te maldice. Al que te pida, Dale si tu enemigo te pide y no se le quieres dar por cuanto es tu enemigo, dale si quiere tomar por algo prestado no le rehuses nada haciendo eso vas a amontonar ascos de fuego sobre su cabeza, no quiere decir que lo va a quemar de arriba para abajo sino que va, el enemigo va a decir, oye cómo puedo yo tratar a esta persona así cuando es tan noble conmigo, cuando tiene tanta largura de ánimo en largura de ánimo en bondad wow la bondad es la actitud generosa y amable hacia otros, lo merezcan o no, lo merezcan o no. Dios es bueno con nosotros, no merecemos absolutamente nada de lo que Dios ha hecho por nosotros mis amados y de lo que tiene preparado para nosotros en la eternidad, absolutamente, pero Él es bondadoso y no nos quiere más porque nos portamos bien y nos quiere menos porque nos portamos mal, nos amó desde antes de que nos portáramos como nos portáramos, nos amó desde antes de la fundación del mundo. De tal manera amó Dios, ¿a quienes, Al mundo entero, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El trabajo ya fue hecho, el precio ya fue pagado, solamente lo tengo que tomar. Y Pablo sabía esto y dice, ese es mi, ese es mi testimonio de mi ministerio, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo. ¡Wow! El Espíritu Santo es el poder divino que lo impulsa en todo su ministerio con el poder, la actitud, las características divinas y solamente es a través de la operación del Espíritu Santo en el creyente que le es posible agradar a Dios. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo Nicodemo porque lo que es nacido de la carne es carne. Lo que te sale a ti por naturaleza es carne. Y Si quieres agradar a Dios tienes que nacer de nuevo como una nueva criatura. Y esa nueva criatura, que es el Espíritu Santo viviendo en mí, puede agradar a Dios. Porque tus obras así son porquería delante de Dios. Pero en esa nueva naturaleza puedes presentar tu cuerpo de sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que sabes qué es lo que tienes que hacer. No te conformes a este mundo, dice ahí Romanos 12, 1 y 2. Déjate transformar por el poder de Dios en una nueva mente renovada para que compruebes cuál es la buena voluntad, que además es agradable y es perfecta. No te dejes confundir, déjate que el Señor te mueva. Mis amados, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. ¿Quién, ¿Quién no quiere esas cosas? El Señor no quiere que andemos sufriendo. No, de hecho, teniendo el Espíritu de Dios operando en nuestras vidas, mis amados, en medio de las tribulaciones nos gozamos, porque sabemos que la tribulación produce virtud en mí. Por eso dice Santiago, gózate cuando estás en diversas tribulaciones, porque la prueba de tu fe produce paciencia, perseverancia, constancia. Te está templando espiritualmente hablando. Y Pedro nos dice en su primera carta, tenemos esta herencia inmarcesible, e, 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 incontaminada, eterna en los cielos, y nos gozamos en eso, aunque ahora tengamos que ser afligidos para que nuestra fe tiene que ser aprobada como el oro lo prueban y lo refinan con fuego. Nosotros también necesitamos ser refinados. No es para ganarnos el cielo, no es para que nos cueste el cielo, es para saber morir a la carne, es para saber, para moldearnos y transformarnos. Nos está transformando ese ADN en nuestra semilla que va a ser plantada y que en la eternidad va a crecer la nueva planta a la imagen de Cristo Jesús. Tremenda cosa que nos dice la Escritura aquí, ¿verdad? Entonces, en Espíritu Santo, en amor genuino, en palabra de verdad, el amor genuino, no fingido, sino el que es nacido del Espíritu de Dios. Romanos 12, 9 nos dice que el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, ¿verdad?, aceptando lo bueno. En palabra de verdad, tanto en nuestra predicación, como en nuestra conversación diaria y en nuestra relación con Dios. Nuevamente aquí en el Salmo 51, David le dice al, al Señor, Señor yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo íntimo me has hecho conocer sabiduría. Por eso decía, vuélveme el gozo de tu salvación, quiero estar contigo. Qué hermoso es cuando estamos teniendo un tiempo de intimidad con Dios y Dios nos empieza a revelar cosas en nuestros corazones que son deliciosas, ¿cierto o no? Deliciosas, no las podemos expresar, pero decimos Señor gracias por esto que tú me has dado este confort y esta el gozarnos en la esperanza, en la esperanza viva que tenemos. Y con ese gozo salir adelante y darle la cara a las situaciones que vienen. En poder de Dios, mediante armas de justicia, las de ataque y defensa, en poder de Dios sin artimañas, para hacer atractivo el Evangelio o sea, hay que desnudarlo de cualquier adornito para que la cruz de Cristo tenga poder, como Pablo dice yo me propuse a ustedes, les dijo en su primera carta, no sabiendo ninguna otra cosa, más que a Cristo y a este crucificado, o sea, me propuse no llegar con palabras elocuentes para impresionarlos a ustedes me propuse no impresionarlos conmigo ni con ningún truco sino presentar el Evangelio como es que es tropiezo para muchos, para los griegos es, 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 es ofensa. Mira qué Dios tienes, cru, cru, crucificado en una cruz, vencido. Nuestros dioses acaban de salir del gimnasio, los dioses griegos, ¿verdad? Y el tuyo, mira cómo está. Y para los judíos, ese es el Mesías. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, ese es el Mesías de Nazaret, viviendo, juntándose con los pecadores, viviendo en la pobreza, nosotros somos de la alta clase, Señor, somos hijos del Rey. No pudieron recibir a ese, a, al Señor así. No lo pudieron recibir. Entonces dice, no, en poder de Dios. Dice Pablo, yo sé que el Evangelio tiene poder en sí mismo para presentar la verdad de Cristo Jesús. Yo no necesito adornarla. A nosotros nos gustan los adornos, nos gustan que nos, que nos digan cosas bonitas. Y esas iglesias que hacen eso están llenas. Pero el, el verdadero Evangelio ofende, mis amados. Es una espada de doble filo que penetra dentro del corazón porque manifiesta quiénes somos y a veces no nos gusta ver quiénes somos cuando somos orgullosos no, yo no quiero saber que alguien me diga que estoy mal yo ¿Sí? cómo va a ser ¿verdad? pero en realidad sí necesitamos ver quiénes somos y dice aquí en armas de justicia las de ataque y de defensa pienso en la, en la armadura de Dios donde está, nos está diciendo hablando de de la espada para, para, para del espíritu para atacar y del escudo para estar protegidos esas son las, las armas que nosotros tenemos fíjense cómo lo dice aquí le dice Pablo a, a, a Tito ¿cómo vencemos al diablo levantando el pie y azotándolo en la tierra para que su, no, el diablo no va a ir a meter ahí la cabeza dice en el, en el capítulo 2 de Tito versículo 7 Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras con pureza de doctrina y con dignidad, con palabra sana e irreprochable para que el adversario sea avergonzado y no tenga nada malo que decir acerca de vosotros. En palabra de verdad. Muéstrate verdadero, transparente y el adversario se va a avergonzar y va a salir corriendo. Esa es, esa es la manera. Por medio de honra y de afrenta, de infamia y de buena fama, como engañadores, pero veraces, como no conocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero llenos de vida, como castigados, pero no condenados a muerte, como entristecidos, pero no siempre gozosos, pero siempre gozosos, perdón, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Dice Paul Wickham, el comentarista, para unos... Los creyentes somos un fraude, unos hipócritas, o cuando menos engañados. Pero para Dios, si somos fieles, somos agradables y veraces. Y así sucesivamente, como acabamos de leer. El criterio de su día, el día de Pablo, consideraba al apóstol Pablo como un impostor, engañador y sinvergüenza. Un hombre que deshonraba su alta vocación. Y así sucederá en mayor o menor grado con todos los creyentes. Pero si Dios está contento de lo que hace el creyente, al creyente no le debe de interesar en lo absoluto lo que los demás puedan pensar. No nos preocupemos tanto por la autodefensa ante nuestros contemporáneos, puesto que no podrán nunca entender la realidad de la vida escondida con Cristo en Dios, con tal que Dios pueda mirar con complacencia nuestra actuación. Wow. No nos tenemos que preocupar por el resto del mundo, preocupémonos por cómo el Señor nos está viendo, qué es lo que el Señor ve en nosotros, ¿verdad?, en honra, dice, y en afrenta. El Señor dijo, el que me sirve a mí, mi Padre lo va a honrar en Juan 12, 26. Y en afrenta, en Juan 15, 18 al 21, el Señor dijo, si a mí me han hecho lo que me han hecho, si a mí me están rechazando, a ustedes los van a rechazar. Si a mí me han perseguido, a ustedes los van a perseguir. Si a mí me afrentaron, a ustedes los van a afrentar también. Ahora, si reciben mi palabra, van a recibir de ustedes también. Pero dice, en honra y afrenta. En mala fama y en buena fama, o sea, aquí le estamos viendo dos cosas: estamos viendo cómo lo ve Dios y cómo lo ve el mundo. Para el, para el mundo nosotros somos falsos, nos afrentan, pero para Dios somos honrosos. Para el mundo tenemos mala fama, pero para el Señor tenemos buena fama. Pero dice, continúa predicando el Evangelio y vive transparente para que los que te critican se avergüencen cuando vean en realidad tus buenas obras. Como engañadores, como acusaban a Pablo, pero veraces, estamos diciendo la verdad. Al mismo maestro le dijeron engañador, Mateo 27, 63. Le, los, los, los fariseos llegaron delante de Pilato y dijeron, este engañador dijo que iba a resucitar al tercer día. Queremos que pongas un guardia ahí, nos des una guardia para guardar la tumba, porque este engañador dijo que iba a hacer esto. Pero veraces, el Señor resucitó, ¿verdad? como desconocidos por ser insignificantes pero bien conocidos somos, y somos conocidos por Dios que es lo importante somos conocidos por Dios la gente no nos puede, puede que no nos conozca pero el Señor nos conoce como lo dice Pablo en 1 Corintios 8.3 gálatas 4.9 2 Timoteo 2.19 como moribundos pero llenos de vida o sea Estamos muriendo todo el tiempo en el sentido de que para la gente estamos sufriendo, estamos sufriendo afrenta, pero nosotros estamos llenos de vida. Como castigados, dice, pero no condenados a muerte, ya que para el no creyente los sufrimientos del cristiano son castigos de Dios. Dios te está castigando, por eso te está yendo así. Y muchas veces nos va mal porque el enemigo nos ataca, pero el mundo lo cree que es Dios el que nos está castigando, ¿verdad? como entristecidos, pero siempre gozosos. Aún el apóstol Pablo, estando allí en la cárcel, le escribe a los filipenses, regocijados en el Señor siempre, y estando allí en el cepo, ahí con las, con la, con las cadenas, ¿verdad? hablándoles del gozo, dice, porque tenían gozo, cantaban himnos mientras estaban en, en la cárcel, en el calabozo, ¿verdad? por el gozo que el Señor les daba. Cuando estaban siendo castigados los apóstoles, Juan y Pedro, azotados, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos, de haber sufrido por causa del reino de Dios. Mis amados, es así la cosa. Es así, en realidad. La gente los ve pobrecitos, la iglesia perseguida, y decimos, sí, wow, tremenda cosa. Sí, tremenda cosa. Pero déjenme decirles una cosa, la iglesia perseguida tiene más gozo que nosotros. Tiene más gozo que nosotros. Porque el Señor, en medio de todas esas tribulaciones les hace fluir ríos de agua viva de sus corazones. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. O sea, ¿se dan cuenta ahora esta doctrina de la prosperidad que ha salido hoy en día, nuestros amados? Que va en contra de todo lo que la Escritura nos habla. De no hacernos tesoros en la tierra, sino que nuestros tesoros estén en el cielo. Pero le, le voltean, es que somos hijos del rey. Entonces tenemos que vivir como hijos del rey. Sí, pero Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás, entonces, hijos de quien rey somos nosotros para ser ricos aquí, ¿verdad? para andar buscando las riquezas aquí, donde esté nuestro tesoro, va a estar, ahí va a estar nuestro corazón, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo, wow, en Cristo tenemos una herencia completa, eh, el Señor le dice en Apocalipsis 2, 8, a, la, a una de las iglesias de la época, que era una iglesia muy pobre, la iglesia de Esmirna, le dice, yo conozco tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, eres rico. Si tú supieras las riquezas que tienes en el reino de Dios y que son eternas y están aquí guardaditas haciendo intereses eternos cuando llegues aquí, mis amados, donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Veamos cómo el apóstol Pablo nos muestra, mis amados, cómo debe de estar... Nuestra vida, porque Pablo está hablando de su ministerio y nosotros podemos decir, bueno, ese es el ministerio de Pablo. No, nosotros tenemos un ministerio, nuestra vida personal es un ministerio. Y, al, y, y, y termina diciendo el apóstol, después de que está hablando todo esto, dice, nuestra boca, dice el versículo 11, está abierta, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. O sea, nosotros les estamos hablando las cosas de corazón, estoy hablándoles con el corazón en la mano, lo que les estoy diciendo es cierto. Ustedes nos ven así, sufriendo y piensan que estamos mal, porque Dios nos está castigando. No, estamos dispuestos a sufrir esto y lo que sea. Como Pablo dice en Romanos 8, ¿qué me va a separar a mí del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? Y habla de puras cosas negativas. ¿La, de, la desnudez, el hambre, la espada, la muerte misma? En estas cosas, dice, somos más que vencedores. En todas estas cosas. Por, no porque somos mucha cosa, sino por medio de Aquel que nos salvó. Por lo cual dice, estoy convencido que absolutamente nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo delgado, ni lo ninguna cosa creada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Una vez que hemos sido conocidos por Dios, y cuando habla de esto, de ser conocidos por Dios, se refiere a entregar nuestra vida al Señor. Y que nosotros lo conocemos a Él, mis amados, es prácticamente imposible dar un paso atrás, porque nos enamoramos del Señor. Y Pablo está diciendo, Corintios, yo tengo mi corazón en la mano, les, nuestro corazón está abierto, no hay problema, perdono al ofensor, perdono a todo mundo, a todos ustedes, los amo, les estoy hablando como a hijos. El versículo 12, no estáis estrechos en nosotros, sino que la estrechez está en vosotros. O sea, ustedes no, no, no están en nosotros como si fueran una carga, Ustedes son los que están estrechos con nosotros, ustedes son los que están cerrando la puerta a una relación que fluya, correspondednos por favor, pues con los mismos sentimientos que tenemos hacia vosotros, como a hijos, les estoy hablando, dice Pablo. Ustedes son para mí como mis hijos, no se pongan estrechos, reciban lo que les estamos dando de parte de Dios y reciban lo de parte de Dios y yo siento como que el Señor nos estuviera diciendo a nosotros, ya no Pablo, sino el Señor no estés estrecho conmigo, yo no estoy estrecho contigo, yo te he entregado a mi Hijo en la cruz, el don de que nos dio el Señor fue tremendo no, no te estreches tú el Dios creador del universo Rey de Reyes y Señor de Señores Altísimo, Omnipotente, Eterno quiso hacerse hombre e ir a la cruz por tus pecados y por mis pecados no tenía ninguna necesidad. ¿Qué ganó con eso? ¿Qué ganó con eso? ¿Qué recompensa recibe por eso? Nada. Ese es el amor genuino. Nos amó de a de veras. Nosotros ganamos todo. Nosotros ganamos toda la herencia y somos herederos de todas las cosas. Y el reino de los cielos. Él ya lo tenía. Y siento que el Señor nos está diciendo, no estés estrecho conmigo. No estés estrecha conmigo. Porque yo no lo estoy contigo. Gracias te damos Señor por tu palabra. Te pedimos que tú siembres estas semillas en nuestro corazón Señor, de tu amor y de tu grandeza para que podamos conocerte Señor, y que tú nos conozcas y tener esa intimidad y esa relación genuina contigo Señor, gracias en el nombre de Cristo Jesús a ti te damos toda la honra y la gloria por siempre, amén